0: Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
1: Γεια σου, είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα βιβλίο που κυλάει ήσυχα και σταθερά σαν πλατή ποτάμι και που μας ταξιδεύει στην πιο εκπληκτική χώρα. Την παιδική ηλικία Τίτλος του Το συντριβάνι ξεχιλίζει Και συγγραφέας του η Σκοτσέζα Ρεμπέκα Πώς φαντάζει η ζωή και ο κόσμος μας μέσα από τα μάτια ενός παιδιού. Τι κερδίζεις και τι χάνεις καθώς αφήνεσαι στο σύνειδος κεντρικό βλέμμα του. Αν το παιδί αυτό είναι η Ρόουζ Όμπρη, η μικρή αφηγήτρια τούτου του μυθιστορήματος, καλό θα ήταν να ξεχάσεις όσα νομίζεις ότι γνωρίζεις για την παιδική ηλικία. Αθωότητα, αφέλεια, περιορισμένη αντίληψη. Όχι, τίποτα από αυτά. Οξυδέρκεια, σκλη Απόλυτη ετοιμότητα για το θαυμαστό και το ανίκιο. Ναι, και μάλιστα σε μεγάλες δόσεις» Καλωσόρισε στον κόσμο της οικογένειας Όμπρι. Στο κέντρο της, μια εξαίρετη γυναίκα, ένας βαθύς και περίπλοκος χαρακτήρας, μια ταλαντούχα πιανίστρια που όμω εγκατέλειψε κάποια στιγμή την καριέρα της ω σολίστ, είναι η μητέρα τη αφηγήτρια, η αληθινή ηρωίδα του βιβλίου. Απόσπασμα από το βιβλίο.
0: Ένα θέμα έφτασε από το Manchester. Από ένα βιβλιοπολείο με μεταχειρισμένα βιβλία που περιέχει τρει τόμους για τη Βραζιλία από ένα Γάλλο όνομα την Τεμπρέ... ο οποίο είχε βρεθεί εκεί τα πρώτα χρόνια του 19ου αιώνα. Μα άρεσε πάρα πολύ. Είχε καταπληκτικέ έγχρωμες λιθογραφίε. Όμω ο μπαμπά δεν έγραψε στη μαμά. Οπότε πήραμε το τρένο από τον σταθμό Weberly, χωρί να ξέρουμε τι θα μα συνέβαινε μόλι φτάναμε στο Λονδίνο. Η θεωρία μας ήταν πως δεν μας ένοιαζε. Ίσα-ισα απολαμβάναμε αυτή την αβεβαιότητα... και δεν ήταν και τελείως ψέμα. Το βράδυ ξύπνησα... κοίταξα στην άλλη μεριά του βαγονιού... και είδα ότι η μαμά... βρισκόταν σε μια έξαρση θάρρου. Ήταν τις μόδες εκείνη την εποχή... να φοράνε οι γυναίκες καπέλα... που μολονότι δεν ήταν μεγάλα... στέκονταν στα κεφάλια τους σαβάρκε, αγκυροβολημένα στο πρόσωπο... Με δέλα που τεντώνονταν με ένα μυστριώδες δέσιμο κάτω από το πηγούνι Το βέλο της ήταν σκισμένο εδώ και εκεί Με τις τρύπε να πέφτουν σε άβολα μέρη Η μύτη της που ήταν πλέον σουβλερή τώρα που είχε δυνατήσει χωνόταν συνέχεια μέσα σε μια από αυτές τις τρύπε Και εκείνη μετακινούσε το βέλο της σε διαφορετική θέση Αναπροσαρμόζοντας τον κόμπο κάτω από το πηγούνι της Ποτέ όμως με ιδιαίτερη επιτυχία Υποθέτω ότι δεν διέθετε σχεδόν καμία θελική χάρη Ωστόσο τα χείλη της σάλευαν ζωηρά Κάθε τόσο τίναζε μεγαλόπρεπα το κεφάλι της Αστραπές σπίθιζαν στα μάτια της Έκανε πρόβα κάποια θριαμβευτική σκηνή Που μας περίμενε στο Λονδίνο Και έμοιαζε με χαρούμενο ετό Ύστερα από λίγο έβγαλε το καπέλο της που το φόρουσε το σύνορα μόνο επειδή αποτελούσε εξάρτημα του κοστουμιού στο όνειρό τη και έγιρε πίσω στο καθίσμα της. Οπότε μπήρει ο ύπνος, ανάμεσα στα ήδη κοιμισμένα παιδιά της, χωρίς να την έχει καταβάλει το βάρος που κουβαλούσε, ενδιαφέρουσα σαν πλανόδιος θεατρίνος. Can be. Dream dream me.
1: Αρχικά βρισκόμαστε στο Εδιμβούργο και στη συνέχεια στα προάστια του Λονδίνου στι αρχέ του 20ου αιώνα. Η οικογένεια όμπρη θα μπορούσε να είναι μια από τι πιο ευτυχισμένε στον κόσμο και για μεγάλα διαστήματα όντω ήταν. Αν ο πατέρα, χαρισματικό και εγωιτευτικό δημοσιογράφο και δημοσιολόγο, δεν βασανιζόταν από το πάθο του Τζόγου. Η ανασφάλεια που προκαλεί ο ασταθή χαρακτήρα του διαχέεται παντού ω διαρκή απειλή που αντισταθμίζεται από του ισχυρού δεσμού μεταξύ των τεσσάρων παιδιών. Η μεγαλύτερη, η Κορντήλια, έχει δοθεί ψυχήτε και σώματι στο να γίνει βιολίστρια, παρότι τη λείπει κάτι που αυθονεί στην οικογένεια και που χαρακτηρίζει τόσο τη μητέρα όσο και τα άλλα τρία παιδιά: το πηγαίο ταλέντο. Η Μέρη, δίδει μια αδερφή τη αφηγήτρια Ροου είναι απολύτως συντονισμένοι μαζί της και οι δυο συναπαρτίζουν ένα δίδυμο βγαλμένο από τα gothic μυθιστορήματα του 19ου αιώνα. Αφύσικα όριμες και φυείς, αλόκοτες και ταλαντούχες με υπερφυσικά χαρίσματα. Το καρέ συμπληρώνει ο Βένιαμίν της οικογένεια, ο μικρός Ρίτσαρντ, το λατρεμένο αγόρι της μαμάς. Η συγγένεια είναι ο ισχυρότερο, αν όχι ο μοναδικός αληθινός δεσμός στο βιβλίο. Όχι τυχαία το μεγαλύτερο μέρος του, η αφήγηση της Ρώος διοθετεί το πρώτο πληφυντικό, στο οποίο βέβαια δεν περιλαμβάνεται το λατρεμένος κατά τα
0: λοιπά μπαμπάς. Στην αρχή, απορρίσαμε με τη φύση της καταστροφής που είχε χτυπήσει στο σπιτικό μας. Είχαμε διαβάσει μεγάλο μέρος του Σέξπιρ και πολλά μυθιστορήματα, αλλά τίποτα σε αυτά δεν είχε αλλάξει την πεποίθησή μας πως η μαμά και ο μπαμπάς δεν πρέπει να ενδιαφέρονταν πολύ ο ένας για τον άλλον, μια που δεν ήταν συγγενής εξ αίματος. Είμαι σίγουρη πως τότε θεωρούσα βεβαιωμένο ότι θα ήταν αφήσικο αν ο μπαμπάς δεν έτρεφε πολύ πιο βαθιά συναισθήματα για τον νεκρό αδερφό του, τον Ρίτσαρτ Κουίν. Και αν ρωτούσαν εμένα, θα έφτανα στο σημείο να πω ότι και η μαμά ίσως να απελπιζόταν περισσότερο για μια οριστική αποξένωση από την εξαδέλφη τη την Κωνσταντς παρά έχανε τον μπαμπά Μα καθώς περνούσαν οι εβδομάδες πολλά πράγματα μας έγιναν πιο ξεκάθαρα όσον αφορά αυτό το ζήτημα Μερικές φορές έμοιαζε να μην συνέβαινε τίποτε το ασυνήθιστο και η μαμά δεχόταν άλλη μια επίσκεψη από τον δήμαρχο Και όπως ήμασταν ξεπλωμένες το βράδυ στα κρεβάτια μας Ακούγαμε τις φωνές του πατέρα μου και της μητέρας μου Να ακόνιζονται χαμηλόφωνα Η μια πάνω στην άλλη Σε μια ατέρμονη διαφωνία Κάθε τόσο κάποια από τις δύο Οδηγούνταν σε ένα βίο ξέσπασμα Με δυνατή φωνή Και τότε αμέσως η άλλη Την ησύχαζε Και για κάποια ώρα Συνέγιζαν ψευθυριστά Η Μέρη και εγώ Παριστάναμε ότι κοιμόμασταν σε τέτοιε περιστάσει. Γιατί η Κορντήλια άβραχνε πάντα την ευκαιρία να μα το παίξει η μεγαλύτερη αδερφή, κατηγορώντα μα πω κρυφακούγαμε και απειλώντα ότι θα έφερνε τη μαμά, έτσι και δεν ξαπλώναμε και δεν κλείναμε αμέσω τα μάτια. Η και εγώ όμω κοιμόμασταν σε διπλανά κρεβάτια. Και όποτε ακούγαμε τέτοια ξεσπάσματα και επί τα τη σιωπή που ακολουθούσε, απλώναμε τα χέρια μα πάνω από το κενό και πλέκαμε τα δάχτυλά μας μέσα στο σκοτάδι Ήταν πολύ συγκινητικές οι προσπάθειες των γονιών μας να μας προστατεύσουν από τις συγκρούσεις τους που μας ήταν γονόριμες όσο τίποτα άλλο πάνω στη γη. Στο τέλος ακούγαμε τον οθρό πεδρονητικό αβραχνό για του πατέρα μου και η πόρτα του κατώ δωματίου έκλεινε απότομα Όπω είχε εκείνος το συνήθειο να την κλείνει Ξέραμε ότι η μητέρα μας κατά πάσα πιθανότητα θα εξακολουθούσε να στέκει κοιτάζοντας τη φωτιά με το χέρι ακουμπισμένο στο ραφ του τζακιού, μια που συχνά το έκανε αυτό όταν ανησυχούσε. Έμοιαζε να αντλεί καινούριο θάρρο από τη θεά της φωτιάς. Πριν περάσει πολλή ώρα, μας έπαιρνε ο ύπνος.
2: Το Σιτριβάνι ξεχυλίζει. Το πρώτο μέρος της εμβληματικής τριλογίας το χρονικό μιας οικογένειας της Ρεμπέκα Ουέστ, της μεγάλης κυρίας των Βρετανικών γραμμάτων ένα κλασικό βιβλίο που πρέπει να ανακαλύψουμε ξανά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις μετέχμιο
1: Σημαντικό ρόλο στη γνωριμία μας με την οικογένεια Όμπρη θα παίξουν μερικά ακόμη πρόσωπα. Δες για παράδειγμα την Miss Beaver, την καθηγήτρια μουσικής που αναλαμβάνει με πάθος να μετατρέψει σε σπουδαία σολίστ την σπαρακτικά ατάλλαντη Κορντήλια. Ή σε διαφορετικό τόνο την ξαδέρφη Κόνσταντς που αποκαλύπτεται ακόμη φτωχότερη και από εκείνου, καθώς και την κόρη της Ρόζα με την οποία η Rose συνδέεται βαθύτατα. Η ιδιόρυθμη αυτή κοπέλα, μία ακόμη, που παραδόξως δεν παίζει κανένα μουσικό όργανο, μα που ξέρει καλώ κάκι και που μοιράζεται με τα παιδιά τη οικογένεια Ωμπρι την αγάπη τη για τα φανταστικά ζώα, τα οποία αντιμετωπίζονται σαν απολύτω υπαρκτά στο βιβλίο, η Ρόζαμουντ, λοιπόν, θα αποτελέσει τον κεντρικό χαρακτήρα στο τρίτο και τελευταίο μέρο τη τριλογία που ξεκινά με το παρόν μυθιστόρημα. Η πρώτη επίσκεψη τη αφηγήτρια, μαζί με τη μητέρα τη, την Κόνσταν. Όπου θα γνωρίσουν και τον πατέρα τη Ρόζαμουν, τον άξιο στο ξάδερφο Τζοκ, θα ολοκληρωθεί με έναν διάλογο ανθολογία, ενδεικτικό τόσο τη εποχή στην οποία διαδραματίζεται το μυθιστόρημα, όσο και τη συγγραφική
0: οξυδέρκεια τη Ρεμπέκα Βουέστ. Γιατί η εξαδέλφη Κωνσταντ παντρεύτηκε τον ξάδελφο Τζοκ, ρώτησε ολοφούρκα. Η μητέρα μου επανέλαβε την ερώτηση και με ψηλή φωνή που έδειχνε ότι πολύ κουρασμένη. Μου έδωσε μια απάντηση την οποία άκουσα με μεγάλη προσοχή Μια που είχα προσέξει πως όταν μιλούσε έτσι Δεν ήταν σαν ενήλικας που απευθυνόταν σαν ένα παιδί Συνεπώς έλεγε την αλήθεια Αμφιβάλλω αν την ήθελε κανένα άλλο. Ο τόνος της φωνής της δεν είχε τίποτα το μειωτικό. Δήλωνε απλώς ένα γεγονός Και αυτό με παραξένεψε «Μα δεν ήταν όμορφη στα νιάτα της», ρώτησα. «Μοιάζει να ήταν». «Α, ναι». «Η Κωνσταντς ήταν πολύ όμορφη», απάντησε η μαμά, με το πρόσωπό της να κτινοβολεί γεμάτο γενναιοδωρία. Έμοιαζε σαν γυναίκα της ρουμαϊκής εποχής». «Ανέτα θα τη φανταζόσουν να οδηγεί άρμα». «Τότε α, δεν ήθελαν πολλοί άντρες να την παντρευτούν». Απόρρισα. «Με πιάσε πανικός. Μέχρι εκείνη τη στιγμή πίστευα ότι όλα ήταν πολύ απλά. Αν ήσουν όμορφοι, οι άντρες ήθελαν να σε απαντρευτούν και αν δεν ήσουν, το έβλεπες η ίδια στον καθρέφτη σου και αποφάσισες να κάνεις κάτι άλλο. «Όχι», είπε η μαμά. Οι άντρες τη φοβόντουσαν. Έβγαλε πάλι το παπούτσι που την πονούσε και σκάλισε το καρφί μέσα. Η μύτη τη πολύ λεπτή και μυτερή. Βασικά, πρόσθεσε. «Και εμένα με φοβ Έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Ήξερα ότι πολλοί άνθρωποι δεν φέρονταν φιλικά στη μητέρα μου όταν την πρωτογνώριζαν επειδή ήταν τόσο αδύνατη και κακοδιμένη και τη μέλη Και είχα καταλάβει Πως αυτό την πλήγωνε. Πρέπει λοιπόν να νιώθε ακόμα πιο πληγωμένη αν την αντιπαθούσαν δίχω λόγο, Προτού αρρωστήσει, δυστυχήσει και φτωχύνει. Τουλάχιστον όμω είχε παντρευτεί τον μπαμπά και τον Τζοκ. Γιατί έπρεπε η ξαδέλφη Κόνστανς Να παντρευτεί οπωσδήποτε Αν δεν μπορούσε να βρει κάποιον καλύτερο από τον ξαδέλφο Τζοκ Ρώτησα Μα πώς τα αποκτούσε Τη Ρόζο Μούντ Είπε η μητέρα μου Με φωνή ψηλή Σαν ρέει καταχνιά Αν δεν είχε παντρευτεί κάποιον Τα ματόκλαδα της έγιραν Και βυθίστηκε σαν έναν υπνάκο Κοίταξα έξω από το τρένο, τις κοτινές σειρέ των σπιτιών σε κάθετες λωρίδες, με τις ζωές των οικογενειών να διακρίνονται φευγαλαία μέσα στο κίτρινο φως των παραθύρων. Και μου φάνηκε ενδιαφέρουσα η καινούργια μου γνώση για το τι ήταν μια οικογένεια. Λες και η μαμά, η δική μου μαμά, η μαμά της Ρόζομουντ ή οποιαδήποτε μαμά, βρισκόταν σε ένα μέρος σαν τον ζωολογικό κήπο ή τους βασιλικούς βοφτανικούς κήπους το Κιού περιμένοντας το κοριτσάκι της και επιτέλου, το έβλεπε να στέκεται έξω από την είσοδο ή από την άλλη μεριά της πύλης και έλεγε στο φυλακά το κοριτσάκι μου είναι έξω σας πειράζει να πάω και να το φέρω μέσα θα ήταν αναγκασμένη να φερθεί ευγενικά στο φύλακά για να την αφήσει να διαβεί την πύλη ό,τι άνθρωπο άνθρωπος καιν ήταν αυτός
1: Η Ρεμπέκα West, που πήρε το ψευδόνυμό της από ηρωίδα του Ήψεν, έζησε 90 γεμάτα χρόνια. Έγινε διάσημη για το πλούσιο και ετερόκλητο έργο της, που περιλαμβάνει εκτός από μεθυστορήματα ένα σπουδαίο ταξιδιωτικό βιβλίο για τη Γιουγκοσλαβία, ένα βιβλίο ρεπορτάζ από τις δίκε τη Ιρενβέργης και πολλά ακόμη. Υπήρξε ενεργή φεμινίστρια και ακτιβίστρια, ενώ με τον κατά 24 χρόνια μεγαλύτερό τη Herbert George Wells διάσημο συγγραφέα του «Ο πόλεμος των κόσμων και ο αόρατος άνθρωπος», μεταξύ άλλων, απέκτησαν έναν γιο, τον επίσης συγγραφέα και κριτικό λογοτεχνίας Άντωνη Βέστ. Το συντριβάνι που ξεχυλίζει είναι, όπως είπα και νωρίτερα, το πρώτο μέρος μιας χαλαρά αυτοβιογραφική σάγκα, με τον τίτλο «Το χρονικό μιας οικογένειας», το μοναδικό που κυκλοφόρησε όσο η συγγραφέας ζούσε ακόμη το 1956. Σπάνια η παιδική ηλικία έχει καταγραφεί με τόση στοχαστικότητα και πρωτοτυπία, καθώς και με τόση απλότητα. Η αφήγηση ρέει καθαρή και κρυστάλλινη, σαν αποδροσερή πηγή, ενώ οι χαρακτήρες, τόσο τα μέλη της οικογένειας όσο και καμιά δεκαριά ακόμη, εντυπώνονται για καιρό στο μυαλό του αναγνώστη, έτσι καλογραμμένη και τρισδιάστατοι που είναι. Το συντριβάνι που ξεχυλίζει της Rebecca West, ένα απολαυστικό μυθιστόρημα που μας συστήνει μια σπουδαία γυναίκα και συγγραφέα κυκλοφορεί σε όμορφη και τυποτεχνικά άρτια έκδοση από τις εκδόσεις με τέχνιο. Ενώ την πολύ καλή μετάφραση εγγυάται η εμπειρότατη Κλέρι Παπαμιχαήλ. Αυτό ήταν. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast «Να ένα βιβλίο».
2: Πρέπει πάντα να πιστεύεις ότι η ζωή είναι τόσο εκπληκτική, όσο η μουσική αφήνει να εννοηθεί ότι είναι. Το Συντριβάνι Ξεχιλίζει, τη Ρεμπέκα Ουέστ. Η αρχή μιας τριλογίας που έγινε κλασική. Σε όλα τα βιβλιοπολία, από τις εκδόσεις με Αποσπάσματα από το βιβλίο της Ρεμπέκα Ουέστ, το Συντριβάνι Ξεχιλίζει, διάβασε η ηθοποιός Γογό Μπρέμπου. Παρουσίαση Επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης Παραγωγή Ελεάνα Παπαδοκοστάκη ηχοληψία Μοντάζ Γιώργος Βαβανός Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast Να ένα βιβλίο αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας